0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa es de información y comentarios deportivos, con 12
2: John Lesteridro. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Si sabemos gambretear para ausentar la muerte, vamos a bailar para
4: cambiar esta suerte. Si sabemos gambretear para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos este viernes 22 de septiembre, programa 1282 a lo largo del de día. Hoy se inicia la Liga Pro, hoy vamos a estar árbitros horarios, vamos a estar con los sancionados y todas las novedades del Deportivo Cuenca, porque el día de ayer jueves habló Carlos Isquia, el director técnico, y vamos a tener palabras también del argentino. Pero antes, antes quiero que ustedes conozcan la ratificación por parte de FIFA a, a través de Comebol de los horarios oficiales de la eliminatoria suramericana, fecha número 3 y 4. Nosotros jugamos contra Bolivia, 15 horas de Ecuador, 4 de la tarde de Bolivia, pero resulta que no me huele bien. Que el partido que jugamos de local con Colombia, al cual ya goleamos en ese horario 4 de la tarde, la eliminatoria anterior, ahora en ese horario lo ponen a Venezuela 4 de la tarde y nosotros venimos a jugar al Olímpico, bueno, en este caso al Rodrigo Paz, a las 18 horas. o sea No, 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 la verdad es que no lo entiendo, pero si el horario de equipos de altura, de selecciones de altura Bolivia y Ecuador es 4 de la tarde por uso horario, para nosotros es 3 Bolivia, pero es 4 de la tarde lo oficial de ese país. ¿Por qué cambiarnos? ¿O no jugamos nosotros en el calor de Barranquilla cuando ellos, ellos nos ponen 4 de la tarde? ¿Ah? ¿Y por qué nos cambian ahora? Algo me huele mal. Lo cierto es que ustedes y, y yo vamos a escuchar los horarios oficiales, fecha 3 y fecha 4 de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
0: Jueves 12 de octubre, a las 15 horas, Bolivia recibe a Ecuador. A las 15 horas con 30, Colombia se enfrenta a Uruguay. 19 horas en la ciudad de Santiago. Chile recibe a Perú. En horario simultáneo, Argentina se enfrenta a Paraguay. Y a las 19 horas con 30, Brasil versus Venezuela. Martes 17 de octubre, Venezuela versus Chile. 16 horas, 17 horas con 30, Paraguay versus Bolivia, 18 horas con 30, Ecuador recibe a Colombia, 19 horas, Uruguay se enfrenta a Brasil y a las 21 horas, Perú versus Argentina.
2: Así es, con esa música nos metemos nosotros a la Liga Pro eh, 2023. Ya tenemos el acta de sanciones, arsto billete, ¿eh? han sido castigados por portarse mal, por detonar eh, bombas lacrimógenas, bombas de humo, petardos, no usar chalecos, mirar mal al árbitro en general. Las recaudaciones han sido no tan buenas, pero las sanciones, esas sí, bastante altas. Aquí está los, el acta de sanciones de esta fecha número 6 que finalizó el día lunes con el encuentro entre Gualaceo y Cumbayá.
0: Barcelona 1, Liga de Quito 0, asistentes pagados 8.106 personas. Encender bengalas, 3 momentos, multa de 1.200 dólares. Encender bomba de humo, un momento, 400 dólares. Detonar petardos, cinco momentos, dos mil dólares. Uso de banderas gigantes, multa de dos mil dólares. Barcelona Sporting Club. Para Liga de Quito, jugadores no utilizan chalecos, dos jugadores, multa de mil dólares. Reclamos indebidos, Ezequiel Vivas, preparador físico, multa de $200. dólares. Partido Guayaquil City Cero, Deportivo Cuenca Cero. Asistentes pagados, 164 personas. Suspensión una fecha abandono del área técnica y reclamos indebidos. Douglas Bailón, médico, de Guayaquil City. Partido El Nacional 1, Emelec 1. Asistentes pagados, 6,156 personas. No cumple con el número de escoltas. Multa de 500 dólares para El Nacional. Para El Emelec. Juego brusco grave, Luis Fernando León, suspensión dos partidos, multa de 100 dólares. Musurruna 2, Delfín 0, asistentes 579 personas. Para Mushurruna, no se entona canción de la Liga Pro, multa de 500 dólares. Para Delfín, reclamos indebidos, Guillermo Duró, director técnico, multa de 200 dólares. Reclamos indebidos, preparador físico, Maximiliano Alonso, multa de 200 dólares. Partido Orense 1, Universidad Católica 2, asistentes, 874 personas. Sanción para Universidad Católica, suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Facundo Martínez, multa de 100 dólares.
2: Recordar que esta fecha dejó las 6, dejó a un técnico para afuera para la calle, Leonardo Vanegas, después de caer 0 a 3 ante el Cumbaya, Gualaseo 0, cumbaya 3. Vámonos ahora con, 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 con los árbitros, los árbitros, los horarios de los encuentros que se van a jugar a partir de hoy, viernes, 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Ororense, Y finalizamos el lunes con el Libertad Nacional. Árbitros
0: y horarios. Viernes 22 de septiembre, 19 horas, en la ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria versus Orense Sporting Club. Árbitro central, Robert Cabrera. Asistente 1, Juan Enrique Cruz. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Eloy Beltrán. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Byron Romero. Encargado de la calidad. José Lara. Sábado 23 de septiembre, 13 horas, Estadio Olímpico Atahualpa de la Ciudad de Quito. Club Universidad Católica recibe a Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, Mario Romero. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Adrián Lescano cuarto árbitro patricio parra asesor de árbitros lorenzo ortiz en el bar jaime sánchez asistente de bar juan aguiar encargado de la calidad samuel aro continúa la jornada a las 15 horas con 30 en la ciudad de guayaquil estadio george capwell Club Sport emelec recibe a Mushuruna sporting club árbitro central augusto aragón primer asistente andrés tola Asistente 2, Alexis Acosta, cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Víctor Mero, en el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Cristian Lescano, encargado de la calidad, Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista, Club Técnico Universitario se enfrenta a Independiente del Valle, juez central Gabriel González, asistente 1 Guido Cajamarca, línea 2 Alan Gómez, cuarto árbitro Kevin Poveda, asesor de árbitros Ángel Aro, en el bar Franklin Congo, asistente de bar Alex Cajas, encargado de la calidad Osvaldo Segura. Domingo 24 de septiembre Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club versus Sociedad Deportiva Aucas. Juez Central, Anthony Díaz. Asistente 1, Juan Aguiar. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Gorki Araujo. Asesor de árbitros, José Alvarado. En el bar, Juan Carlos Andrade. Asistente de bar, Lenín Quiñones. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. 16 horas con 30, Estadio Jocay, Ciudad de Manta, Delfín versus Guayaquil City. Juez central, Luis Quiroz. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, Adán Ruiz. En el bar, Diego Lara. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 19 horas, Ciudad de Cuenca, Estadio Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca se enfrenta a Barcelona Sporting Club. Juez central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Jordan Montesé. Encargado de la calidad, Ramón Romero, cierra la jornada número 7 de la Liga Pro, el día lunes 25 de septiembre, 19 horas en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club, recibe a Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Guillermo Guerrero, asistente 1, José Luis Quirós, asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Russell Terán Asesor de árbitros, Jorge Orellana En el bar, Gabriel González Asistente de bar, Andrés Tola Encargado de la calidad, Manuel Yepes
2: El partido más importante de la séptima fecha Se juega en la cancha de Radio Ondas Cañaris Deportivo Cuenca Recibe la visita del Barcelona Sporting Club ¡BARCELONA! Y usted seguirá este encuentro a través de Ondas Cañaris Este domingo desde las 19 horas En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Sígalo por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Deportivo Cuenca Barcelona. Este domingo, desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris. Viva el fútbol con nosotros. Ahí estaba. Los árbitros horarios y la invitación, como ustedes saben, del de encuentro entre Deportivo Cuenca y Barcelona, partido de este domingo, 19 horas. Lo prometido, vámonos con la rueda de prensa, lo que dijo el director técnico Carlos Isquia, el técnico de Deportivo Cuenca. Ya saben ustedes, hay una ausencia, la del Negro López. Aquí, Carlos Isquia. Un placer saludarles nuevamente, nos
1: acompaña el profesor Carlos Isquia, director técnico del Club Deportivo Cuenca, al partido de Barcelona. Vamos al inicio a las preguntas con Marcelo Guevara de Radio Sur.
5: Muchas gracias. ¿Cómo me estaba profesor? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Con la baja de Sergio López, ¿cuánto le toca a usted en su planificación ya tener un equipo que te venía con un equipo prácticamente repetitivo, una baja importante, para no solo el partido frente a Barcelona, sino más o menos tres partidos más? Sí, sí, lógicamente que uno nunca quiere tener jugadores lesionados, ¿no? Ni lesionados ni suspendidos. Suspendidos es inevitable y los lesionados también. Eh, Sergio venía... De, después de una recuperación de un par de meses jugando casi todos los partidos o todos los partidos este, está en muy buen nivel pero bueno, tenemos jugadores como para, para poder reemplazarlo Francisco le tocó estar afuera varios partidos, ahora tiene la chance y la posibilidad este, de acá al domingo en lo que uno piensa que puede llegar a estar eh, tenemos otros jugadores también que pueden llegar a estar a a jugar en, en, en los distintos lugares. ¿no? Eh, por suerte Lucas lo vimos bien, eh, eh, Raúl lo vimos bien, bastante recuperado de su golpe, así que este, confiamos en tenerlo. Brian lo mismo, que había salido con, con una molestia. Pero bueno, esas son incidencias que pasan y, y que lógicamente a esta altura de, del campeonato cuestan mucho porque quedan pocos partidos y y si no te recuperas es difícil después este agarrar ritmo no pero bueno tenemos confianza este en los que puedes llegar a, a suplantar a los que no, a los que no estén presentes carlos eh, buenos, eh, buenos días o buenas tardes si bien es cierto la lesión de, de Sergio le ayudó ya, porque supo desde el instante que abandonó la cancha en el partido anterior. Le ayudó para planificar el compromiso sin la presencia de él en cancha. Sobre el potencial reemplazante, ¿tiene ya en mente? ¿Sabe quién es? ¿Y cómo lo preparó en la parte anímica y psicológica? No, Uno está tratando de, de, de poner o de buscar la mejor posibilidad cuando no estaba Sergio, Francisco Mera jugaba sin ningún tipo de problemas y está bien para poder hacerlo. Este, pero bueno, eso va llevando también a, a lo que uno va pensando, lo que va viendo, lo que va escuchando también del rival, lo que va conociendo del rival, pero tenemos chances también para este, hacer un, cambios en el equipo en el sentido en que cambiar el sistema también en algún momento, si es necesario, si es factible. Pero no, estamos bien y estamos tranquilos. Eh, tengo mucha confianza en el equipo, mucha confi confianza en estos jugadores y, y sé que van a dar todo para, para lograr lo que todos queremos, que es un triunfo. ¿no? Profe, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes. Eh, profe, eh, acabamos de tener información de que hay una buena cantidad de boletos vendidos, seguramente habrá un buen marco de público para el día domingo ¿Cómo han podido analizar este, esta situación? Y también, ¿qué han analizado del rival? Barcelona viene con un buen resultado ¿Pero qué han podido analizar del rival para el próximo compromiso? Gracias, profe
5: Sí, Barcelona uno sabe que es uno de los equipos más grandes del Ecuador, ¿no? Sin ningún tipo de dudas Siempre ha tenido buenos jugadores, buenos planteles Este... Eh, salvo cuando estuve yo, los demás fueron todos muy buenos técnicos Pero todo lo demás este, es un equipo que participa en torneos internacionales Un equipo muy difícil, muy complicado eh, Pero bueno, todos tenemos que acostumbrarnos a eso ¿no? Porque hay varios equipos que son difíciles y, y complicados y, y te hacen la vida imposible dentro de la cancha y corren Barcelona tiene muy buenos jugadores. Este, hay algunos jugadores los cuales yo he tenido, han pasado este, en los equipos que yo he estado y, y uno los conoce. Y a los demás lo, lo, los he visto, los he visto jugar y tiene un muy buen plantel, no, muy buen plantel, muy buenos jugadores. Este, han cambiado su entrenador y el entrenador que, que ha llegado da la impresión de ser muy muy, muy inteligente en el, en el sentido de manejar el partido. El otro día tuvieron un Liga, lo sacaron adelante, lo ganaron, lo supo cuidar en el momento que lo tenía que cuidar. Así que nos vamos a enfrentar a, a un gran rival. Todo el mundo sabe, jueves, cuando juegue contra Barcelona es un gran rival. Pero con la confianza y, y, y la interés de que le podemos ganar.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Saluda a Carlos Matoé para Reductiva. Eh, Carlos, ¿cómo ve el grupo? ¿Siente que hay una presión adicional? Primero por el rival que usted ya lo ha destacado Y segundo también por lo fuerte que se está haciendo Deportivo Cuenca Como local y por ser un rival directo Según lo que marca la tabla de posiciones ¿Hay esa presión adicional en el grupo? ¿Cómo lo ve?
5: No, yo no noto presión en los jugadores Lo que noto es mucha motivación Muchas ganas de jugar De, de, de participar De estar en este y en todos los partidos eh, Hay jugadores que les toca jugar poco A otros que les toca jugar nada y, y yo me pongo en el lugar de ellos porque a mí me pasó mi etapa también de jugador muchas veces y, y sé lo que se siente, sé lo que se sufre, pero bueno, tratamos de, de que todos estén de buena manera y cuando los necesitamos, este, por ser, por lesiones, por suspensiones, que estén al máximo preparados para, para hacer este muy buenos partidos en, en los que les toque jugar, ¿no?
0: Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas eh, tardes, creo ya. <ríe> bueno, eh, dentro del torneo, eh, para esta fecha hay un líder como es Muncho Bruna, eh, tal vez para uno sorpresa, para otros tal vez no tanto. Eh, le quería preguntar, consultar sobre el tema de la competitividad precisamente de, de este torneo de Liga Pro en esta segunda etapa. ¿Cómo lo, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
5: Sí, en la segunda etapa lógicamente uno siempre sabe que es la más dura la más difícil, ¿no? Porque se juega todo se juegan las clasificaciones a copas, se juegan los descensos este, lo de Musurruna es realmente eh, envidiable, ¿no? porque el primer torneo en 15 partidos hizo 13 puntos y en este en 6 partidos ya lleva 14 entonces lo que han recuperado y lo que han mejorado es notable eh, y eso uno siempre sabe de que eh, la gran parte y de, de, de la responsabilidad de eso desde los jugadores no jugadores este, tienen nuestro nivel han tenido por ahí en algún momento con algún partido ese toquecito de suerte que todos necesitamos tener para para salir adelante y, y lógicamente que es un equipo que va a pelear va a pelear este esta segunda etapa va a pelear las clasificaciones como todos los que vienen ahí hay un grupo este, muy muy junto muy pegado este por ahí, lógicamente, uno sabe de que hay tres o cuatro equipos que por ahí ya eh, de, de, de movida se sabe que, que pueden estar ya clasificados o, o que van a clasificar seguro. Pero bueno, este, hay de todo, ¿no? Pasa como le está pesando o pasando a Emelec, que le cuesta poder recuperarse, que le cuesta poder salir. Eh, seguramente va a salir sin ningún problema, pero. Este, uno tiene que confiarse ni quedarse nunca en nada. Tratar de dar lo máximo, este, eso es lo que intentan este, nuestros jugadores. Y, y este es un hermoso partido, ¿no? No un partido de presión, sino que, lógicamente, ojalá que el estadio esté repleto, lleno de gente, que es lo que más gusta al jugador, este, jugar con mucha gente, que la gente aliente, que la gente cante, que la gente esté feliz. Bueno, ojalá que hagamos felices a los nuestros, ¿no?
3: Profesor, eh, Pedro Reynoso de la Superdeportiva y Austral Televisión. Eh, profesor, Deportivo Cuenca para este partido tiene algunas fortalezas, la fortaleza de, de jugar de casa y ser muy fuerte, pero también tiene la altura de Cuenca, tiene la afición a su favor. ¿Cuánto puede ayudar a la hora de, del partido? ¿Cuánto ayuda a estos aspectos?
5: Sí, lógicamente que ayuda, todo ayuda, a jugar de local, pero nosotros lo intentamos y, y lo estamos tratando de hacer, este, de jugar de, de la misma manera, ¿no? de local como de visitante. Eh, el primer partido de este segundo torneo, con Liga perdimos 2 a 0, pero este, tanto el primer gol que fue al final del primer tiempo, como el segundo al final casi del partido, eh, en ese interín tuvimos chances para, para convertir, para estar cerca... Eh, y a veces no se dan pero, pero bueno eh, acá o Barcelona vaya donde vaya eh, nunca va a dejar de ser este, un equipo con mucha gente que lo sigue ¿no? eh, ojalá que sean más de los nuestros que, que de Barcelona pero Barcelona lleva gente a todos lados ¿no? o sea cualquier ciudad países en el extranjero cuando le toca jugar copas internacionales este, por eso es un, un gran equipo, ¿no?
4: Profe, ¿cómo le va? Con el saludo. Este tipo de partidos son especiales para todos, para cuerpo técnico, para jugadores, y desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cómo encarar justamente este partido, desde lo anímico, cómo manejar esa ansiedad en el grupo, porque todos quieren
0: estar en ese encuentro?
5: Sí, hay muchas maneras, o muchas formas, ¿no? Hoy, por ejemplo, le decía yo a los jugadores que eh, el año que viene, a principio de año o a fines de este año, Barcelona viene a buscar seis o siete jugadores de los que van a jugar el domingo porque van a ser un gran partido, un excelente partido y los van a querer tener ellos el año que viene ¿no? así que, bueno, esas son formas de, de, de a veces como uno se maneja de, de motivarlos, pero los veo bien los veo bien, muy convencidos eh, con muchas ganas muchas ganas de que esté ya el partido eh, todos sabemos lo dije, lo repito eh, rival muy difícil, muy complicado, pero pero bueno eh, yo he tenido la, la posibilidad de, de enfrentarlo a Barcelona con, con otros equipos y, y me ha ido bien no lógicamente algunas veces no no puede ser que no te vaya del todo bien pero tengo mucha confianza de que de que este partido para nosotros es realmente muy bueno eh, y también, lógicamente, para mantenernos en el lugar que estamos y poder ir subiendo un poco más que lo que queremos. ¿no?
0: Profe, ¿cómo está? Eh, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Eh, profe, eh, Barcelona es un equipo, usted ya lo decía, es un rival siempre complicado, siempre duro y estos partidos siempre son distintos. Pero Barcelona se viene a jugar y bueno, creo que ustedes también están allí en la parte alta de la tabla. Pero se puede jugar con la presión del rival, sabiendo que Barcelona, en caso de perder este partido, no es que queda fuera de la pelea, pero eh, por allí podría trastocar un poquito la situación del club y, y usted cómo, cómo analiza toda esta parte.
5: No, no, porque ese tipo de cosas este, los dirimen y lo manejan los jugadores dentro del campo, ¿no? Este, tanto los nuestros como los de ellos van a querer ganar el partido, van a jugar a, a full los 90 minutos, el tema de la altura yo ya no lo tengo tan en cuenta porque uno ve cómo hay equipos que van a la altura y juegan realmente muy bien, prueba de ello la selección argentina que fue a jugar a Bolivia y, y lo que, cómo jugó ¿no? y lo cómo corrió y parecía al revés, que estaban, estaban jugando por ahí en Argentina y no, no en la altura de La Paz. Eh, Jugadores de fútbol hoy en día eh, tienen otra forma de, de entrenarse, se entrenan de otra manera, eh, se cuidan también mucho más de lo que por ahí nos cuidábamos nosotros en nuestras etapas y en nuestras épocas, y, y eso es bueno, es bueno para todos, ¿no? Por eso rinden, rinden, ya sea al, al del llano, le toca jugar en la altura y lo hace sin inconvenientes. Eh, en algún momento del partido, lógicamente, se siente, claro que sí. Pero, pero no, no, eso ya no es la gran diferencia. La gran diferencia la hacen los jugadores dentro de la cancha, ¿no?
1: Profe Carlos Isca, ¿cómo le va? Buenos días. Eh, Diego Carrión de Radiovisión. Eh, yendo. Un, bueno, la, la alineación no la voy a preguntar, ni estrategias, ¿no? Por obvias razones. Estamos cerca al partido, pero. Eh, Barcelona tiene dos extremos o dos jugadores que van por izquierdo por derecha, Janer Corozo y Pedro Pablo Perlaza que son dos jugadores que llegan bien por las bandas y según mi óptica de mirar fútbol que es bastante amplio el panorama de ver fútbol Deportivo Cuenca como que ha tenido problemas al menos por la banda izquierda eh, entre par y llegar y la micro sociedad con el Pollo López no ha funcionado muy bien en el equipo del Deportivo Cuenca me imagino un partido Barcelona sellando tapando, cerrando la banda y llegando por, por los extremos, ¿no? ¿Tiene usted alguna alternativa, y alguna alternativa preparada para romper eh, la, el cerrojo defensivo que podría poner Barcelona y poder llegar y hacerle daño? Muchas gracias, profe.
5: Bueno, vos me nombraste a Perlaza y a Coroso. A coroso yo lo tuve en Delfín. Los dos juegan por el lado derecho. Y, y a y Andrés López, que me nombraste, juega del otro lado, del lado derecho nuestro completamente distinto de ese lado. Pero no, sí, lógicamente sabemos lo que juega Janner, es un jugador que no solamente te juega por ese lado, te ataca, te hace diagonales, te cabecea, eh, Perlaza es un lateral del volante delantero porque te ataca constantemente y tiene un buen manejo de pelota. Vas para el otro lado y lo tienen a Pineira, que también también es un gran jugador y hace muchísimos años que está jugando y y sigue teniendo un nivel elevado, un nivel alto. Este, todos los jugadores son difíciles y todos los jugadores son complicados. Eh, yo se los decía la otra vez a ellos, te toca jugar contra Argentina o ahora contra el Inter de, de Miami y tenés a Messi enfrente. Pero bueno, el otro día a Bolivia le tocó jugar a Argentina y no tenía a Messi enfrente y, y también le fue muy complicado y muy difícil. Eh, vos podés tener en el rival... Eh, dos o tres jugadores o, o que se, te hagan goles todos los partidos o que definan o que manejen siempre el equipo y por ahí en ese partido que te toca jugar a vos, esos jugadores no, 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 no tienen buen rendimiento, pero te aparecen otros dos que siempre hay que estar cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado en todo, pero nosotros sabemos este y lo hacemos como, como lo hacemos contra todos los y lo vamos a hacer como lo hacemos contra todos los equipos juguemos de local o juguemos de visitante, vamos a ir a buscar el partido, ¿no? Nosotros no tenemos chance de decir, no, nos alcanza con, con empatar, no, 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 para nada. Nosotros queremos ganar el partido y vamos a ir a buscar...
2: Y después de escuchar a Carlos Zizquia nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hacer un barrido por los equipos incluidos Deportivo Cuenca. Vamos a escuchar a Frata, vamos a escuchar a Oyola, vamos a escuchar a Buch, vamos a escuchar a García, vamos a escuchar una serie de jugadoras de distintos equipos que se preparan para la fecha número 7 de la Liga Pro. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con... Onda Deportiva
2: Ya vámonos con el conjunto del Delfín porque tenemos un futbolista invitado, gracias a Marino Vélez eh, ¿Cómo es, ¿cuál es el nombre? Alexis. Alexis Rodríguez, gracias a Marino Vélez que es el, la persona que maneja comunicaciones en el cuadro Cetacio, envió a Alexis Rodríguez El Delfín ¿eh? perdió el último partido ante Muchurruna ahora recibe al City debe de ganar para sumar 14 y mantenerse ahí a la espera del partido que sigue después el sábado. ¿Cuál? ¿Cuál? MLE ante, ante el Munchurruna. Y a su vez el MLE va a jugar con el resultado conocido de Católica ante Gualaceo. Si pierde Gualaseo, uy, el MLE tiene que meterle todo al, al equipo del Munchurruna. A ratos creo yo que nuestra liga, sobre todo en esta parte, debería ser como la liga italiana. Todos los partidos unificados, una sola, vamos. Pero por el tema publicidad no se puede realizar aquello. Vámonos entonces con el jugador Rodríguez del de cuadro Cetacio. Lo escuchamos.
4: Bien, bien, demasiado bien. Eh, más allá de, de la derrota yo creo que hicimos un gran partido. Nos faltó más efectividad a la hora de, de concretar, pero bueno, eh, vamos a seguir por el mismo camino.
2: ¿Crees que un gol te terreno?
4: Sí, obviamente, obviamente que, que los delanteros, bueno, más a mí me, me da mucha confianza a convertir, pero bueno, el otro día me, me sentí muy bien, muy, muy conforme, ayudé mucho al equipo y bueno, como siempre dije, si después los goles van llegando, mucho mejor en lo personal.
2: Se viene Guayaquil City, tomando en cuenta también la fortaleza que ustedes tienen eh, como locales, ¿saldrán a buscar los tres puntos?
4: Sí, así como, como todos en la sierra se hacen fuertes, nosotros acá... De local lo hicimos muy fuerte, eh, sabemos que Guayaquil es un equipo que, que tiene mucho la pelota, pero bueno, nosotros acá de local tenemos nuestra, nuestra virtud y yo creo que, que van a ser ellos lo que, lo que tienen que estar más atentos de, de nosotros que, que nosotros de ellos.
2: ¿Una derrota no te cambia el chip de obtener otra vez la punta, de meterte en la
4: punta? Y la ilusión nosotros la tenemos siempre, eh, estamos con el objetivo de, de ir paso a paso, de, 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 de ir partido tras partido y bueno, esperemos que... Que este partido de local nos dé la fuerza para, para poder seguir ahí arriba.
3: Para llegar primero, para ganar la etapa hay que pasar muchas cosas. Árbitros, equipos, canchas clima. ¿Esto es verdad?
4: Sí, son muchos factores. Pero bueno, yo creo que nosotros si nos enfocamos en nuestro equipo y en lo que nosotros tenemos que hacer. Si a nosotros las cosas nos salen bien, yo creo que lo, los factores de afuera no, no, no nos tienen que... Que influir, entonces bueno, eh, nosotros trataremos de siempre de dar el máximo y bueno, falta mucho todavía para, para ver para qué estamos, así que bueno, esperemos que este partido nos vaya bien.
2: Eh, sé que falta mucho también para, o dos días, dos entrenamientos más para que ustedes ya tengan un plan de, de juego, de cara a lo que se viene, pero dijiste algo importante, que tiene mucha tenencia este, este Guayaquil 7 más allá de que esté en el último, en los últimos puestos de la tabla de posiciones. ¿Cuál sería la clave? Tener algo de paciencia o darle la pelota, salir
5: con todo a jugarle.
4: Sí, jugar como nosotros venimos jugando siempre. Por ahí nosotros, de local nosotros intentamos tener un poco más, más la pelota. Eh, sabemos que, que por ahí acá hace calor y a ellos les, les cuesta también. Pero bueno, nosotros trataremos de, de hacer nuestra virtud, de jugar por ahí al, al contragolpe, como hacemos siempre, y bueno, por sobre todo como, como en el partido independiente, tener mucha, mucha paciencia y, y bueno, tratar de, de aprovechar la. Las contragolpes y las pelotas que tenemos ahí en definición.
2: tácticamente ¿qué te pide el técnico
3: delantero? como no
4: Nada, que pique, que pique mucho a, la, a las diagonales. Eh, bueno, por ahí el otro día que me tocó con, con Pony, por ahí que la aguante un poco más, que por ahí el Pony es un poco más de ir al espacio. Entonces, bueno, depende por ahí con, con el delantero que me, que me toque jugar. Son diferentes las virtudes. Por ahí si me toca jugar con, con Justin o con, o con Facu, por ahí me, me pide que que pique mucho más a las diagonales, y bueno, obviamente co colaborar en defensa.
3: ¿De pronto fabricar espacio para tu compañero?
4: Sí, obviamente. Eh, si los espacios son para mí, y que, que las pelotas me lleguen para mí, mucho mejor. Pero bueno, si no, eh, fabricar el espacio para que, para que reciban los nueve, y ahí empezar a, a crear.
2: Y continuamos con el Delfín. Vamos a continuación con el jugador Brian Oyola. Este muy buen volante argentino. Le dicen el... El Pony, ¿qué le parece? Igual que el Mati Yola, al cual admira muchísimo este jugador. Pensábamos que después del primer semestre no iba a continuar en el Delfín, dado el nivel que mostró. No, se ha mantenido, se ha quedado en el equipo y le ha servido de mucho al profesor Duró. Entonces, vámonos con el jugador Brian Oyola, hablando de la preparación en esta semana para el partido que tiene el Delfín como local ante el Guayaquil City, allá en el Estadio Hawkeye. Se espera siempre de que el público apoye, porque el Delfín tiene las opciones no solo de llegar a un torneo internacional suramericana sino, ¿por qué no?, Pensar en Libertadores de América, fase de grupo, donde no tiene que disputar con nadie de este país partidos de ida y vuelta, sino a nivel internacional, y es otro dinero. Brian Oyola.
6: Sí, sí, la verdad que fue un partido muy duro, creo que se vio adentro de la cancha, la o por ahí nos jugó una mala pasada, pero bueno, ahora ya cambiamos la página, quizás eh, este partido, por ahí sabíamos que iba a buscar el... El empate, trata de que no nos hagan un gol, y bueno, hicieron el gol rápido, ahí ya se, se, se abrió otro partido, y bueno, ahora ya pensando en Guayaquil City el domingo. Dentro,
0: ¿qué pensar en
3: Guayaquil City? ¿Cómo enfrentarte a rival?
6: No, no, nosotros sabemos que, que de local y en casa nosotros nos no tenemos que, que hacer fuerte, así que desde que entremos a la cancha nosotros vamos a tratar de, de dejar lo, los tres puntos, sabemos que es un equipo también que, que juega bien, que juega bien con la pelota, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para, para, dejar, para dejar los tres puntos.
2: Eh, ¿Siguen en carrera desde su perspectiva, más allá del último de resultado? Porque solo hay tres de, de diferencia, ¿no?
6: Sí, sí, obvio obvio que sí. Esto, esto es largo, todavía quedan muchas fechas. Así que, que tenemos que seguir por este, este camino. Nosotros sabemos bien cómo, cómo son cada partido. Y bueno, nosotros ahora, ahora como te dije el domingo, tenemos que, que salir a ganar para seguir estando ahí arriba.
3: Bueno, ¿y ¿Cómo asimilaron la derrota en Echaleche? leche?
6: No, no, bien, bien, bien. Eh, creo que, como te dije, no eh, era dar vuelta a la página rápido eh, Ya ayer que empezamos la, la semana ya estamos pensando en Guayaquil. Sabemos que Chaleche era una cancha muy difícil y bueno, nos jugó un poco en contra.
2: Eh, más allá de que Guayaquil esté en los últimos lugares, eh, de repente hay que tomarlo con mucha seriedad este partido porque es un equipo que tiene tenencia y que por ahí tiene sus armas también,
6: ¿no? Sí, sí, nunca hay que, que subestimar a, a ningún rival. En la cancha somos 11 contra 11 y, y puede pasar cualquier cosa. Bueno, como te dije, Guayaquil City sí es un gran rival, un rival que juega muy bien con con la pelota, así que nosotros vamos, vamos a tratar de, de plantear el partido de la mejor manera y tratar de ganar.
2: ¿No se pierde la ilusión de otra vez estar en
3: la punta
6: en el siguiente partido? No, no, obvio que no, obvio que no, sabiendo que, que ganamos y, y nos subimos ahí arriba de nuevo, quizás jugamos ya con los resultados a favor, así que a esperar a ver qué pasa y el domingo nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo.
5: ¿Vuelve la confianza cuando se juega en casa,
6: acá en el Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí, se vuelve la confianza porque la gente nos acompaña, así que, que espero que que así sigue siendo, como, como lo fue siempre, contamos con, con el apoyo de ellos y de lo cual tenemos que ser fuerte.
2: Vamos a meternos al partido que se va a jugar este domingo a las 19 horas, Deportivo Cuenca-Barcelona. Ayer escuchábamos a Cristian, eh, Cristian Andrade, el, el médico. Hablando de la parte sanitaria, hoy vamos a escuchar a Guillermo Frata, que fue otra de las personas que habló en rueda de prensa. El uruguayo de a poco ha ido mostrando su fútbol, se ha asentado y ya es titular. Central por derecha, tiene buen juego aéreo en las, do, en, en las dos áreas, tiene buen cabeceo en dos áreas y realmente que es un jugador interesante porque arma la defensa. Guillermo Frata, hablando del partido, del rival sobre todo, uno de los grandes, dice Frata, y en estos partidos es que hay que mostrarse. Guillermo Frata, defensa central uruguayo del Deportivo Cuenca. ¿Cómo
7: está Guillermo? Un gusto saludarle. En sus dos últimos partidos ya se ha ganado la titularidad dentro del equipo. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha acoplado a la altura? ¿Cómo ha venido siendo ya la voz en la parte de la defensa? Bueno, eh, primero que nada, buenas tardes. Y bueno, muy cómodo, creo que. En los dos partidos eh, salimos con una propuesta ganadora, eh, lastimosamente en el segundo conseguimos un empate que dentro de todo, este, para lo que fue el trámite del partido, no estuvo tan mal, pero este creo que, que bueno, este, salimos a ganar, no se dio, pero dentro de la parte defensiva creo que, que estuvimos sólidos.
0: Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, de igual forma para los eh, compañeros. Guillermo, eh, con respecto a lo que será el rival del día domingo, eh, a las 19 horas, eh, ¿qué han podido analizar? ¿Cómo ven precisamente a este rival como es Barcelona, que contará con unas bajas?
7: Bueno, es un equipo grande, que viene de una victoria muy importante, tienen individualidades muy importantes y, y bueno, yo creo que, que este grupo está capacitado para para contar, contrarrestar eso y, y bueno, eh, apelaremos a nuestras armas y, y tenemos que hacer valer la localidad. Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo está ese entendimiento con el pasar de cada uno de los partidos, la confianza que dejamos ya de explicar? Este ¿Cómo va a estar aprovechando el primer partido ante ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, creo que este, lo que a mí respecta... este eh, me ocupo de, de, bueno, de intentar este, brindarle todo lo, lo, que, lo que sé, lo que le puedo dar al equipo, lo que le puedo ofrecer y, y bueno, me, me ocupo de, de, de eso, de, de intentar este, dar seguridad, ser eficaz en el fondo y, y, y bueno, este, ayudar a la parte defensiva que, que es lo más importante. Guillermo, buenos
1: días. Eh, ya ha pasado una gran parte del campeonato y obviamente eh, de esta primera etapa se va a jugar la séptima fecha, ¿a dónde miran más ustedes como
5: plantel? ¿La tabla acumulada que el en zona internacional o la tabla de esta segunda etapa que puede dar eh, un solo premio, que es este caso llegar al final, eh, Guillermo? Bueno,
7: yo creo que, como se ha visto en, en la cancha, cada partido que salimos a jugar salimos a ganar, eso habla de, de lo que apuntamos. Después... Los resultados eh, te van diciendo este, hasta dónde puede llegar. Obviamente que tenemos la expectativa más alta siempre. Este, y bueno, hoy indica que, que estamos en el pelotón de arriba. Eh, obviamente que hemos dejado puntos que de repente este, queríamos tener en, en el bolsillo, que, que no los tenemos, pero, pero hay que mirar más al lado del vaso lleno, no el vaso
6: vacío. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto saludar con usted. Eh, preguntarle un poco cómo se encuentra el plantel desde lo anímico no. conocimos que la semana anterior tomaron la decisión de no entrenar dos días como una manera de protesta, luego pudieron reunirse con, con la presidenta y aclarar algunos temas que obviamente para ustedes como plantel son muy importantes desde el aspecto económico pero tras superar esa situación, eh, cómo se encuentra el plantel cómo han trabajado y sobre todo eh, cómo se encuentran en la tranquilidad de saber que estas situaciones no vuelvan a ocurrir aquí eh, hasta que termine el campeonato
7: el plantel está muy unido, que es lo que importa este, se, se hizo lo que se tenía que hacer, se, se habló, se, se arreglaron las cosas gracias a Dios Y como te digo, el plantel está, está fuerte, que, que es lo que importa Y solo este, dedicarnos a, a lo que tenemos que hacer, que es el trabajo de, de salir a ganar todos los fines de semana
0: ¿Qué tal Guillermo? Para 106.5 Maritzi Reyes les saluda ¿Cómo ha sido su adaptación ya acá en la ciudad? Más allá quizá también de la adaptación con el, con el equipo como tal, sino el entorno también de la ciudad, eh, el entorno también del fútbol ecuatoriano dentro de, de lo que sería su perfil, ¿no? Para irse adaptando y sobre todo porque tenemos en cuenta que ya fue titular en los dos últimos partidos con el club.
7: Bueno, en cuanto a la ciudad, creo que, que la adaptación ha sido buena, rápida y, y todo lo que es el, el fútbol, obviamente que, que llevó su tiempo, pero pero yo particularmente mis sensaciones son buenas y, y creo tener una buena adaptación Guillermo, bueno, el saludo correspondiente también para los compañeros. Usted al ser defensor, defensor central, ¿cómo analiza a los rivales de Barcelona? Ah, hablamos de tal vez Janer Corozo, de Bauman, ¿los conoce? ¿Qué tanto sabe de ellos y cree que puede neutralizarlos? Bueno, eh, obviamente que... Que sí, los conozco, son jugadores que tienen características muy buenas, son jugadores muy este, buenos en cuanto a sus este, condiciones individuales y, y bueno, creo que, que cuanto lo, en cuanto lo que a mí me corresponde y lo grupal, creo que tenemos la capacidad de contrarrestar eso y, y creo que lo vamos a hacer de buena manera. <música>
2: El partido más importante de la séptima fecha se juega en la cancha de Radio Ondas Cañaris, Deportivo Cuenca. Recibe la visita del Barcelona Sporting Club. Y usted seguirá este encuentro a través de Ondas Cañaris este domingo desde las 19 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Sígalo por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Barcelona. Este domingo, desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris. ¡Viva el fútbol con nosotros! Y como no, redondeamos entonces con lo que usted acaba de escuchar. La invitación para el encuentro de este domingo, 19 horas, Deportivo Cuenca Barcelona con transmisión de Ondas Cañares Hay otro muy buen partido Que se va a jugar este fin de semana Técnico Universitario Enfrentando a Independiente del Valle Porque Técnico Universitario Viene haciendo unos muy buenos partidos Sobre todo los últimos Le ganó 4-0 a Gualaceo, Allá en el Bellavista Le ganó 4-2 al Aucas Allá en la Reservación del Sur Como le dicen al Gonzalo Pozo Ripalda Le ganó al campeón Le marcó 4 goles Ocho goles en dos partidos. Habla de un equipo que tiene, por lo menos en estos dos encuentros, una delantera y una ofensiva interesante. Giancarlo Blanco, vamos a ver si llega, todavía está entre algodones, porque él es un referente que tiene el equipo en delantera. Lo de Filigrana es casi un acompañante, pero todavía no se lo siente al colombiano. Todo esto tiene un responsable, Juan Pablo Buch, el director técnico eh, colombiano, que está al frente del equipo y con esa línea de tres realmente de que no pasa mayores apuros, ni ofensiva, peor defensivamente. Aquí está el director técnico colombiano Juan Pablo Buch, hablando de lo que fue el partido contra el Aucas y la preparación que tiene esta semana para enfrentar a otro equipo importante independiente del Valle. Ahí está entonces, el técnico colombiano Buch. Dale, dale
3: pudimos conseguir el objetivo de traer los tres puntos para Ambato y, y fue muy positivo para nosotros eh, no solo el resultado sino el rendimiento colectivo e individual de, del equipo ¿no? sí no sabemos que que vienen nueve fechas que eh, primero las disputaremos como como verdaderas finales y, y sabemos ¿no? de, de lo complicado y y difícil y parejo que es el torneo sabemos que, que hemos conseguido un pasito pero realmente eh, todavía no se consigue nada hasta la fecha número 30 pienso que eh, va a estar muy disputado el, el, el campeonato y, y estaremos con toda la, la disposición y, y el trabajo para, para mantenernos en ese grupo yo pienso que este equipo siempre se ha caracterizado por eso ¿no? siempre es un equipo que, que tiene hambre, que tiene ambición que, que ofrece un, un espectáculo para el hincha es un equipo que, que quiere la camiseta, que quiere la institución es un equipo que se entrega eh, eso debemos entender ¿no? que eso es el fútbol, que el fútbol uno eh, muchas veces se puede ganar se puede empatar, se puede perder pero que la actitud del equipo siempre va a ser eh, el 200%, eso es lo que se le pide siempre en los entrenamientos, en los partidos, y, y es un grupo supremamente honesto, muy trabajador, muy comprometido, con un sentido de pertenencia enorme por, por la institución y, y por las familias de cada uno, ¿no? entonces pienso que, que, que vamos por buen camino, como lo dije anteriormente, no hemos conseguido todavía nada, eh, va a ser eh, un camino supremamente eh, rocoso, con complicaciones pero que sabemos de la capacidad que tenemos todos como equipo y que lo podemos sacar adelante. Están haciendo un trabajo diferenciado para poder que, que lleguen al, al día sábado eh, al 100%, pienso que son jugadores importantes en el, en el, en el equipo y, y esperaremos y, y vamos viendo día a día su evolución, su mejora y lo más importante como les digo a ellos es que lleguen en óptimas condiciones al día del partido Juan Carlos sabemos de, de, de la gran condición que tiene el gran aporte que, que hace al equipo y, y bueno pienso que, que que por la misma intensidad del juego por la misma el mismo esfuerzo que él hace y deja todo en la cancha eh, termina siempre con sus, eh, con sus dolencias pero pero es por producto de eso ¿no? de dejarlo todo en la cancha de entregarse por completo al equipo y, y esperemos contar con él el día sábado No, quizá por ahí uno no no, no es tan optimista pero sí teníamos la, la convicción de que, de que íbamos a tener un resultado favorable para nosotros realmente ese era nuestro sentir y bueno, y qué más con, con una victoria contundente pienso que, que estuvo... Eh, corta, no, la ventaja fue corta porque generamos muchas ocasiones de gol, por ahí tuvimos eh, sacamos figura a Galíndez, otras ocasiones pegaron en el palo eh, pienso que tuvimos las opciones para haber sido el resultado mucho más abultado, cuando apoyan se siente cuando no apoyan se siente siempre eh, cualquier energía que se transmita desde la tribuna uno lo uno la recibe, por eso siempre es la invitación para que apoyen al equipo de, de buena manera para que incentiven, para que impulsen, porque las energías se sienten eh, la motivación se siente, entonces pienso que, que son muy importantes eh, en el momento en el que en el que se lo necesita, ¿no? porque eh, como siempre lo he manifestado, son, son el jugador número 12, eh, son supremamente importantes para conseguir objetivos y esperamos que, que sigan alentando y acompañando al equipo, porque es realmente una hinchada muy fiel y muy leal al equipo. Las alegrías en el fútbol te duran muy poco, ¿no? porque inmediatamente tienes que darle página, voltear la página y pensar inmediatamente en el otro rival. Llegamos el domingo, en la noche ya estábamos analizando lo que era independiente del Valle, el día de ayer ya analizando lo que era independiente del Valle, hoy ya lo llevamos a la cancha. Entonces pienso que la alegría se puede sentir eh, en, en pocas horas, pero ya inmediatamente después uno ya se sienta a planificar lo que va a ser el próximo partido, el fútbol no te, no te da... Eh, ese descanso y, y rápidamente te tienes que poner en función a lo del siguiente partido y, y el equipo pienso que, que sí, está motivado viene con, con, con ese envión anímico y sabemos que tenemos un dos compromisos supremamente importantes primero con Independiente, luego con Barcelona que tenemos que, que estar a la altura de, de los dos rivales si queremos aspirar cosas importantes personalmente me gusta hacerlo eh, sentarme a mí a, a, a sacar todos los, los recortes porque en el análisis del rival eh, me gusta hacerlo a mí porque de ahí se desprende todo lo de las sesiones de entrenamiento y, y de lo que quiero sacar provecho del rival y de dónde me debo cuidar. Entonces prefiero hacerlo yo y en base a eso está el trabajo. Y luego que obtiene esa información al jugador hay que darle la información muy concreta y, y, y decirles puntualmente de dónde hay que hacerle daño al rival y dónde hay que estar muy precavido en las fortalezas del rival pienso que esos son los dos puntos en los que uno se basa para, para el análisis que el equipo debe estar en una constante evolución, no, no puede tener techo eh, debemos siempre aspirar a conseguir cosas más, a rendir mejor, a, a corregir por ahí los errores que, que en este partido nos costaron dos goles, eh, entonces pienso que, que debemos seguir seguir trabajando, seguir haciendo que el, que el equipo crezca, evolucione y bueno, eh, seguir pensando en los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, no un equipo que, que no se aleje a lo que hemos hecho en esta segunda etapa porque yo siempre lo he mencionado eh, no hablo desde el resultado sino desde el comportamiento del equipo y siempre un equipo que, que, que juega bien que, que tiene una idea y, y para el sábado no, no pienso diferente espero eso del equipo que sea un equipo valiente que sea un equipo sin miedo que sea un equipo atrevido que sea un, un equipo rebelde frente a un equipo que es grande en el país pero que ese respeto que se le tiene al rival lo tenemos que, que hacer compitiéndole de tú a tú en la cancha y, y bueno, hay que hacer un partido supremamente inteligente, con buena estrategia y, y, y como siempre le digo hay que sudar hasta la última gota de sudor en la cancha
2: y con las palabras de Juan Pablo Buch, el estratega del técnico universitario que jugará este partido muy importante también dentro de la fecha ante Independiente como lo es, ya les dije, MLE Muchurruna y el Deportivo Cuenca Barcelona, vamos a cerrar nosotros la programación a esta hora porque ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano con toda la música contagiante de viernes lo dejamos a Juan Pablo nosotros nos reencontramos después de las 18 con más información deportiva usted no se cambie continúe en sintonía de Ondas Cañade
5: si sabemos capetear, para la muerte.